You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y estaré conectado con ustedes por los próximos quizás 40, 50 minutos, hasta una hora para hablar de lo que se mueve en el mundo de los Yankees de Nueva York. Gracias a todas las personas que están ya conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa MLB? También nuestro canal en Twitch con el mismo nombre. ¿Qué pasa MLB? Y señores, estamos en vivo a través de Twitter Space. Ese Twitter Space está ocurriendo en mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3. Una vez que terminemos la primera parte de este show, las personas que estén conectadas en Twitter Space van a poder interactuar con nosotros como hicimos la pasada semana. ¿Qué tiene que hacer usted si está ahora mismo en, en YouTube? o en Twitch y nos está viendo y quiere participar con nosotros, bueno, una vez que ya yo de la voz de Go, o sea que ya vamos todos a comentar, pues eh, lo que tienen que hacer es entrar a mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, conectarse, pedir la palabra para comenzar a hablar con nosotros en este Twitter Space sobre los Yankees de Nueva York. Bueno, yo primero dándole la bienvenida a tanta gente, ya casi 100 personas están rapidito aquí, eh, en YouTube, Vega Luperón, Félix López, Eduardo Luis Chávez, Justi Román, Paul Belilla, Paul Acevedo, eh, para todos ustedes, buenas noches, para José Curé, Félix López, Lizardo Rivera, Waldemar Ramos, Ángel H, Ángel H del Villar, el de los Yankees, Tony Domínguez, Dusko Stoyakovich, Javier Villalobos, Ángel, Javier Zúñiga, Héctor Vincent, también a Raúl Campos, a Cenis Rodríguez, pero Luis y el resto de la tropa, también a toda la gente que está en Twitter Space. Aquí está John Brophy conectado con nosotros, que es parte del equipo con la base llena, Kenny Castillo. Le Cetrico, eh, Alejandro RMSF, Samuel Antonio Pujol, Justi Román y Ave Fénix y el resto de la tropa. Señores, vamos a hablar de los Yankees que hoy cayeron derrotados. Primero frente al equipo de los Azuleos de Toronto. Hoy es un podcast que va a ser... Eh, tratamiento psicológico también para los fans de los Yankees definitivamente hoy no funcionó eh, finalmente el bateo no, no hubo producción 
pero hay varias cosas buenas que hay que sacar de un partido como el de hoy. Lo primero es que Clark Schmidt lució muy bien eh, antes del partido. Yo les decía que ayer estuve conversando con varias fuentes cercanas a los Yankees. Me decían, mira, Schmidt tiene los días contados y hoy no lo hace bien. Y wow, qué manera de hacerlo. Lo hizo tan bien que llegó lanzando un juego perfecto hasta la quinta entrada. El problema fue que eh, un error de Anthony Volpe en el sexto inning termina costándoles prácticamente el juego a los Yankees. Tengamos claro que de ese error no haber ocurrido y fue un, un roletazo que, que Anthony Volpe coge con los ojos cerrados. Este muchacho ha tenido una defensa increíble durante este inicio de, de su temporada de, de grandes ligas. La defensa nunca había sido un problema. Hasta ahora el bateo es verdad que ha tenido su, sus momentos, sus deficiencias. En cuanto a promedio está en 188. Hoy mismo se tomó tres ponchos. Hoy fue el peor juego de la carrera de Anthony Volpe definitivamente. Pero ha regalado muy buenos turnos al bate. Este muchacho tiene muchísimo talento. Como le decía, ha regalado, ha regalado excelentes turnos, disciplina. Se ha robado eh, nueve bases ya por los Yankees. O sea, esto, este muchacho es un excelente jugador de béisbol que hoy le tocó tener el día malo de él en Grandes Ligas. Un roletazo que lo agarra con los ojos cerrados, se le va la pelota. Te trajeron una excelente jugada de Gleyber. Ya debió haber sido el tercerado. Y bueno, ahí es donde se complicó las cosas y llegó el jonrón de Vladimir Guerrero Jr., que se la tiene tomada a los Yankees definitivamente el Vladi eh, y conectó ese cuadrangular, eh, metió dos en la serie contra los Yankees. Después de también eh, las declaraciones siempre polémicas, ya lo sabíamos antes de la temporada, donde Vladi dice que nunca jugarían los Yankees en Nueva York. Eso ha generado un montón de comentarios y reacciones. Y bueno, en este podcast de hoy vamos a discutir qué pasa con los Yankees en el este de la Liga Americana ¿Cuáles son sus rivales más? y ¿Cuál es el rival más importante? El rival. Eso hoy nosotros hicimos en el, durante la, los comentarios de, de la previa y el comentario del juego. Nosotros hicimos una encuesta en la que pusimos a la gente a votar. Casi mil personas votaron. Y el, y la, y la, y, y el equipo que ganó como el, el mayor rival de los Yankees fue el equipo de los Reyes de Tampa. Y vamos a darle un vistazo a lo que viene siendo el este de la Liga Americana. Y vamos a mirar cómo está después de este resultado. Ojo, esta tabla de posiciones que están viendo ustedes en pantalla, eso se hizo justo después del juego. No está, quizás no está completamente actualizada con los resultados de hoy. Eso lo, lo puedo revisar un momentito. Pero básicamente eh, no cambiaría tanto. El equipo de Tampa en primer lugar con 19 ganados y 3 perdidos. Los Orioles de Baltimore en segundo lugar a cuatro juegos y medio de Tampa, que es el primero. Los Yankees, entonces, de tercer lugar, empatado con los azulejos de Toronto, pero en este caso deberían ser cuarto. Bueno, esto no, no deberían ser cuarto. Son terceros, pero perdieron la serie con Toronto, solo para dejar eso allá afuera. Pero están empatados 13 y 9, a seis juegos de la punta. Y Boston, con 12 y 11, está en el sótano. No es un secreto para nadie que esta división es probablemente la más fuerte y la más competitiva de todas las grandes ligas. Aquí hay cinco equipos con chances reales, con talento legítimo para poder discutir hasta el último día que eh, el, el, el campeón de esa división, incluso los Orioles. Para la gente que no creen en los Orioles todavía, no sé qué más prueba quieren que este equipo les dé. El equipo de los Orioles eh, ya es real y de hecho va a ser real por muchos años más. De hecho, este puede ser el peor año de los Orioles en los próximos 10 años, quizás, o por lo menos cinco porque este equipo se ha ido preparando muy bien, ha ido agarrando unos prospectos excelentes y ahora están viendo el resultado. Por ende, 
un equipo como Boston, que ahora está de último lugar, todo el mundo sabe que Boston siempre se las agencia para ganar sus juegos y siempre le va a jugar bien a los Yankees. O sea, que los Yankees están verdaderamente en una batalla campal en una división que va a ser un filé miñón el año entero de ver cómo se va a dar y qué tienen que hacer estos Yankees para dominar. Yo también estaría de acuerdo que los Yankees tienen en los Reyes a su rival más fuerte para este 2023, pero para mí todos los rivales van a tener muchísima importancia. También depende en un punto de la temporada de qué rival estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahora, el rival está bien que hoy la encuesta la ganó Tampa porque todo el mundo piensa Yankee tiene para ser el primer lugar. Pero si esta misma tabla de posición la, la, la trasladamos a quizás septiembre y los Yankees estuvieran a esta distancia de los Reyes, entonces el equipo para los Yankees, el coco de los Yankees serían los Blue Jays, que son los que los pudieran dejar fuera de un posible wild card. Entonces esto también es súper importante de discutir y de analizar entre todos aquí hoy, porque la realidad es que para mí, y vuelvo y lo repito, no existe un rival pequeño en el este de la liga americana. Está demasiado peleada esa liga, demasiado. Eh, y yo la verdad creo que la serie en Tampa, de Yankees Tampa, en la que estaremos presentes, eh, dándole cobertura, yo estaré viajando a Tampa para darle cobertura total a esa serie, creo que va a ser espectacular. Pero también los Yankees tienen por delante un calendario muy interesante que vamos a analizar dentro de un ratito en el cual eh, los Yankees tienen que definitivamente seguir ganando series. Recuerden que hoy perdieron la primera serie de la temporada, pero, o sea, un equipo que acaba de perder su primera serie, señores, después de haber jugado, o sea, ten, tengan esto claro, después de haber jugado más de 20 juegos, los Yankees han perdido su primera serie de la temporada y, sin embargo, están en un tercer lugar. Si eso no les indica a ustedes lo difícil que está, el este de la americana, bueno, no sé qué les indicaría a ustedes que está difícil. Repasando un poco lo que han sido los resultados de la semana, hay que hablar de Gleyber Torres, que tuvo este batazo que estamos viendo en pantalla, que fue decisivo para eh, ganar el juego de los Yankees. Esto fue un fly de sacrificio. Los Yankees en la semana tuvieron dos importantes walk-off. Primero este de Gleyber, ya les repito, este fly de sacrificio al central, con el cual los Yankees dejaron en el terreno a los angelinos de Los Ángeles, y aquí vemos la celebración del equipo. Fue un momento, creo, importantísimo para Gleyber, sobre todo en la temporada. Gleyber, que está bateando en lo que va de 2023 para 254, tiene dos honrones, siete empujadas, 18 hits en 71 turnos al bate eh, y eh, un OPS de 780. Vamos a ver también que defensivamente. En la serie con los angelinos se dio la joyita a la defensiva de Aaron Church que le robó ese honrón a Shohei Otani. Y nada, nada nuevo de Josh, ¿verdad? Porque de, en, Josh es un pelotero que en esta temporada, si bien tú no puedes decir que es el más caliente del mundo, pero Josh se mantiene bateando casi siempre. Estaba bateando 2.44, sí, es verdad que es bajo. Seis honrones y once empujadas es una buena cantidad de honrones, eh, creo yo, y de empujadas. No es el mejor mes de abril de Josh, o por lo menos no es el arranque on fire, quizás, de Josh, pero es un arranque bueno. Tiene 19 hits en 78 turnos al bate, ha dado dos dobles, y tiene un OPS de 844. Eso en cuanto a Aaron Josh. Los Yankees en general eh, tuvieron partidos muy positivos en la semana, y una cosa importante de estos Yankees, 
fue que incluso casualmente para callarme a mí la boca, lo cual yo me pongo muy feliz que ellos me callen la boca con este tipo de cosas. Yo publicaba una columna esta semana, la segunda que publiqué en la página oficial de los Yankees en español, Yankees Baseball, donde yo hablaba de que la producción de los Yankees del séptimo al noveno bate era muy mala. Estaban bateando 172. Bueno, pareciera como que me escucharon o leyeron la nota y los bateadores de los Yankees en, la, en esas tandas bajas han mejorado muchísimo su rendimiento. No tanto hoy, pero antes de hoy. Y han empezado a rendir. Eh, y eso es bueno, porque esa, esa tanda baja de los Yankees no estaba haciendo prácticamente nada. Uno que aquí conectó cuadrangular contra los Blue Jays, y que hay que hablar de esa tanda baja, es Oswaldo Cabrera, que ha sido bastante séptimo bate, ha ocupado ese puesto bastante la alineación de Aaron Boone, y que pareciera que estamos mejorando un poquito lo que es Quizás la, la, la ansiedad para batear. Oswaldo es un excelente pelotero y yo estoy convencido de que vamos a ver mejores eh, números de Oswaldo terminando este mes de abril, empezando mayo. Un mes de mayo donde los Yankees van a recibir a varios de los peloteros que hoy en día están lesionados. De eso vamos a hablar en unos minutos cuando hagamos un repaso a la lista de lesionados que tienen los Yankees en este momento. Pero sin duda alguna, muy bien por ese honrón de Oswaldo Cabrera y por supuesto el segundo jonrón de Anthony Golpe, que eso fue ayer, un partido espectacular, rompe corazones, un tremendo juego de pelota, el del mejor juego que han tenido los Yankees en la temporada 2023, el más emocionante. El jonrón de Anthony Golpe fue importantísimo en ese partido eh, y para él, ¿verdad? En su carrera quizás tuvo hasta su mejor juego. Un juego donde nuevamente Gary Cole volvió a brillar en la lomita de los Yankees de Nueva York, no, uno no se puede cansar de hablar de lo que está haciendo este hombre como pitcher en la temporada, callándole la boca a todos los que en un momento determinado le apuntaron con el dedo diciéndole, tú debes, tú le debes a los Yankees un gran año. Bueno, 4 y 0, 0.79 de efectividad en cinco juegos lanzados, ya un juego completo que fue una blanqueada, 34 innings, 36 ponches. Si este no es el año eh, estelar de Cole con los Yankees, pues no hay ninguno. Y qué bueno ver a un Gary Cole así recuperado y haciéndolo bien. Ese juego de ayer terminó con este walk-off de DJ Lemegio. Y de verdad, hablemos de DJ Lemegio. Hoy, durante el juego, yo estaba comentando de que nosotros, bueno, en general, no, no todos, pero hay una gran parte de los fanáticos que a veces no se toman un minuto para apreciar algunos buenos peloteros. Y yo hasta en un momento determinado les decía que yo tuve que leer, porque yo leo todo lo que ustedes me escriben, los comentarios de hay que cambiar a DJ Lemegio. ¡Wow! Y a mí hasta me ha dado dolor ver eso porque yo no me puedo imaginar quién puede querer cambiar a un pelotero, señores, que tiene la disciplina en el home que tiene un DJ Lemegio, que se entrega en los juegos como se entrega a DJ Lemegio, que es capaz de jugar todas las posiciones y en todas las posiciones jugarlas bien. Lo ponen en tercera y es una bestia. Lo ponen en el segundo y es un caballo. En primera, otro caballo más. Ustedes vieron hoy el tiro que levantó DLMG. Ustedes lo han visto cómo levanta esas bolas en primera base, que es, un, que es un rey levantando pelota. En tercera, se faja con lo que le den por ahí. En segunda base, la juega magistralmente. Ganador de guante de oro la pasada temporada. Y bateando. Este es uno de los bateadores profesionales más importante que tiene el béisbol de las grandes ligas, cómo dirige la pelota, lo que hace, 
con su bate es impresionante. Está bateando para 281, tiene 18 hits en 64 turnos, tiene ya 6 dobles, un triple, dos honrones, 8 empujadas y además es uno de los peloteros más oportunos que tiene el equipo de los Yankees. Así que de verdad apreciar un trabajo como el que hace todos los días DJ Lemegio y también otro pelotero que no puedo dejar pasar por alto en este podcast es Anthony Rizzo. Rizzo ha sido sin discusión alguna, o sea, no hay ni siquiera alguien que pueda discutir lo contrario, el mejor bateador de los Yankees en estos primeros partidos de la temporada de Grandes Ligas 2023. O sea, ni cerca de alguien que se le pueda acercar. Este hombre está bateando para 316, tiene 24 hits en 76 turnos, ha anotado 11 carreras, tiene 5 jorrones con el que conectó hoy, por cierto, 11 carreras empujadas. Ah, otra cosa, se ha ponchado 15 veces. Es uno de los peloteros titulares que menos, si no el que menos ponche tiene, por veces al bate en el equipo de los Yankees. Entiéndase que Josh tiene 31 ponches en 78 turnos y él tiene 15 ponches en 76 turnos. El único que lo supera en ponches, que tiene menos que él por turnos al bate, es Gleyber Torres, que tiene 12 en 71 turnos. Que de verdad que hay que hablar de Gleyber también, cómo ha mejorado la, la disciplina. Pero regresando a Rizzo, señores, qué gran bateador y qué tremendo pelotero ha sido para los Yankees en esta primera mitad. Tanto con su guante como con su bate, como con el liderazgo que tiene, porque Anthony Rizzo es un verdadero líder dentro del equipo de los Yankees. Anthony Rizzo es un segundo capitán de los Yankees, para que ustedes sepan esto. Y estas son cosas que es bueno conversar antes que abramos los micrófonos para que todos ustedes hablen con nosotros, pero son cosas que no se pueden dejar pasar, ¿verdad? Y es ese, esos rendimientos de esos jugadores que de verdad han estado eh, desde el día número uno. Gleyber, si bien Empezó muy caliente y después ha bajado un poco su rendimiento. Gleyber ha tenido un buen año. Gleyber está, está bien. Gleyber está bateando 2.54 en Grandes Ligas. Batear eso no es, no es malo. Tiene 18 hits en 71 turnos, como les decía. Más allá de los números, que pueden ser fríos en algunas veces. Hay que ver las cosas en las que Gleyber ha mejorado. Gleyber tiene, por ejemplo, 16 bases por bola. Es el Yankee que más bases por bola tiene por turnos al bate. Y es el Yankee que menos ponche tiene por turnos al bate. Si esto no es uno de los mejores, de los, de los cambios más drásticos que ha tenido ningún jugador de un año para otro con los Yankees, yo no sé qué cosa es. Para mí, Gleyber Torres merece un tremendo reconocimiento en este inicio de temporada, demostrando cómo ha recortado su swing. Un Gleyber Torres que ya no jala la pelota para darle. Un Gleyber Torres que busca huecos. Un Gleyber Torres que dirige la pelota para la banda contraria. Estamos a, de nuevo, repito, señores, tómense un minuto para entender esto. El hombre con más bases por bola por turnos al bate dentro del equipo es Gleyber. 16 boletos. Josh tiene 13. Y a Josh le tienen terror los pitchers contrarios, pero Gleyber tiene 16. Las bases por bola de Josh, de las 13, por lo menos 10 se las dan los pitchers porque le tienen miedo a lanzarle. Las 16 de Gleyber las lucha él, ten, metiéndose en conteo, no yéndose con bolas malas enseñando disciplina en el home uno que a mí me ha sorprendido mucho es Anthony Golpe Anthony Golpe tiene 13 bases por bola la misma cantidad que Aaron George tiene turnos al bate de muchísima calidad y si bien todo el mundo dice ese novato está bateando 188 sí está bateando 188 pero tiene un OVP de 317 y es verdad que tiene sus momentos, hoy mismo se ponchó muchísimo 
y la cantidad de ponches que tiene hasta ahora es abrumadora, tiene 25 ponches en 69 veces al bate, o sea, es el tipo que más se poncha en los Yankees, estamos claros que tiene que mejorar, pero es un novato evidentemente la, la ansiedad y la indisciplina en el home son parte del aprendizaje por el que pasan todos estos muchachos cuando llegan a las grandes ligas, la defensa de este muchacho había sido perfecta hasta el día de hoy había sido increíble le llega a todas las bolas tiene un brazo que es impresionante, se faja con todas las pelotas, sabe lo que tiene que hacer, demuestra madurez a la hora de, de tomar decisiones en jugada. Hoy falló y por él hoy se perdió el juego. Pero si cada vez que un, una persona falla o cada vez que un novato falla o cada vez que alguien no hace el trabajo, desde el punto de vista de los fanáticos, lo queremos sacar del equipo, lo queremos bajar, lo queremos que los cambien, los Yankees no tuvieran equipo, tuvieran, tuvieran un roster vacío en el que a lo mejor tuvieran un par de peloteros. Entonces, eso también quería hablarlo antes de pasar a lo que es el reporte de lesiones de esta semana y cómo entran cada uno de ellos. Bueno, vamos allá entonces con el reporte de lesiones. Arrancamos con Ben Rothberg. Así que Ben Rothberg, estamos viendo en pantalla. Bueno, la gente del Space no está viendo nada, pero la gente que está en Twitter y en Twitch está viendo en pantalla. ¿Qué tipo de lesión tuvo Ben Rothberg? Eh, ben Rothberg tuvo un aneurisma del hombro. Su regreso esperado está entre mayo y junio. Rothberg eh, dice aquí que comenzó una rehabilitación de ligas menores con la clase A de Tampa el 21 de abril. Se sometió a un procedimiento el 22 de febrero para tratar un aneurisma de la arteria posterior cerca de su hombro izquierdo, que se esperaba que lo mantuviera fuera de las actividades de béisbol durante al menos un mes. Rothberg sugirió que podría necesitar dos o tres meses de descanso antes de regresar. Esto fue esto en el pasado. Estaba experimentando decoloración en los dedos de su mano izquierda, lo que motivó a los exámenes. La última actualización de esto fue el 21 de abril y todo esto que usted va a escuchar a continuación ha sido tomado de la propia página de MLB.com, del sitio de los Yankees, donde está la actualización de sus lesiones. La otra lesión que vamos a hablar el día de hoy, le vamos a dar un update, es sobre el Lutrivino. Lutrivino, la lesión que tiene es un ejince del, del ligamento del codo derecho. Su regreso se espera sea posiblemente en mayo. Triviño realizó una práctica de bateo en vivo el 17 de abril y se dice que le está yendo bien. Reanudó su programa de lanzamiento el 13 de marzo y el derecho fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 30 de marzo, retroactivo al 27 de marzo. La última vez que esto fue actualizado fue el 19 de abril. Giancarlo Stanton, vámonos con Stanton. Stanton, su lesión es un esquiotibial izquierdo, es lo que tiene lesionado Stanton. Su regreso se espera puede ser finales de mayo o junio. Escuchen bien, a Stanton se le diagnosticó una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda y el manager Aaron Boone dijo el 18 de abril que el, el equipo tenía la esperanza de tener a Stanton de regreso en seis semanas que sería la semana del 28 de mayo. Se lesionó a Stanton, recuerden, llegando a la segunda base con un doble en la victoria de los Yankees por 6 a 1 sobre los mellizos el 15 de abril. Stanton fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 16 de abril. Una lesión que me han preguntado muchísimo por ella ustedes es la de Tommy Canley. La lesión de Tommy Canley es una tendinitis del bíceps derecho. Se espera que regrese a finales de mayo quizás en junio. Carly estuvo haciendo tiradas regularmente, ha estado haciendo eh, tiraditas todo este tiempo, 
dijo el 21 de abril que espera lanzar desde un montículo de bullpen dentro de una semana. O sea, si lo dijo el 21, dentro de una semana estamos hablando el 28 más o menos. Debe empezar a lanzar desde un bullpen. Carly experimentó tendinitis en el bíceps derecho a principios de los entrenamientos de primavera, lo que provocó una inyección de cortisona el 21 de marzo. Dijo que lidió con un problema similar en 2018 cuando intentó lanzar a través de la lesión y fue degradado a AAA con los Yankees. La última actualización sobre su estado de salud fue el 21 de abril. Otro lesionado más. Sí, los Yankees tienen un hospital, ya lo sabemos. El tipo de lesión de Jonathan Loaiza es una inflamación del codo derecho. Se espera regrese en mayo. Loaiza volvió a jugar a la pelota en el campo del Yankee Stadium el 21 de abril. El manager Aaron Boone dijo que por, probablemente le tome algunas semanas a Loaiza desarrollar resistencia y participar en los juegos de ligas menores. Loaiza experimentó dolor en el codo de lanzar antes de un partido del 7 de abril en Baltimore. Lo enviaron a Nueva York para una resonancia magnética que reveló inflamación pero un ligamento estructuralmente sano. Recibió una inyección el 8 de abril y es la última actualización que tuvimos de Eloisia fue el día 21 de abril. En cuanto a la lesión de Luis Severino, atención porque Luis Severino, importantísimo, que acaba de, de regresar al equipo, tiene un esfuerzo dorsal derecho. Eh, se espera regrese en mayo. Ojo, estas cosas están traducidas de Google y son términos médicos. <ríe> Dice, Severino enfrentó a Harrison Bader y Willy Calhoun en una práctica de bateo en vivo, esto fue el 20 de abril en el Yankee Stadium, les lanzó 35 picheos, 20 desde el montículo y 15 en el bullpen. Está programado que viaje a Tampa, donde va a lanzar al menos dos prácticas de bateo en vivo antes de estar eh, potencialmente en un juego. El manager Aaron Boone indicó que Severino hará de 70 a 80 picheos antes de ser activado. Severino, quien fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 30 de marzo, retroactivo al 27 de marzo, de marzo, sufrió una distensión en el lateral derecho mientras se ejercitaba luego de un inicio el 21 de marzo. Esto también fue actualizado el día 21 de abril. Harrison Bader, señores, atención con Harrison Bader y su regreso. Bader tiene una distensión oblicua izquierda, se espera regrese en mayo. Bader ya comenzó la asignación de rehabilitación de ligas menores el 21 de abril con la doble A de Somerset va a servir una temporada relativamente más larga en las menores, lo que le va a permitir jugar juegos consecutivos y manejar un gran volumen de entradas el manager de los Yankees Aaron Boone dijo el 21 de abril que probablemente pasarían un par de semanas antes de que Vader esté listo para ser activado Vader, recordemos, lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días el 30 de marzo, retroactivo al 27 de marzo eh, y esto es lo que sabemos sobre Harrison Bader. Ahora, Josh Donaldson. ¿Qué tiene Josh Donaldson? Tiene una distensión del tendón de la corva derecha. ¿Cuándo se espera regrese? En mayo. Fíjense cuántos jugadores de los Yankees deben regresar en mayo. Escuchen bien. Donaldson lo diagnosticaron con lo que el manager Aaron Boone describió como una distensión de grado 1 o más en el tendón de la corva derecha. Esto le puso fin a su asignación de rehabilitación de ligas menores Boone dijo que pasarían probablemente un par de semanas hasta que Donaldson reanude las actividades en el campo. Se fue de 3-1 en un juego de rehabilitación de ligas menores el 18 de abril para la AA de Somerset, pero continúa experimentando tensión. Donaldson fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, retroactivo al 6 de abril, luego de salir del juego del 5 de abril contra los Phillies. Finalmente, 
caramba, y al fin se acabó la lista de lesionados a los Yankees, porque un poquito más, y hay que decir, los 25 peloteros, el tipo de lesión de Carlos Rodón es una tensión del codo izquierdo con rigidez de la espalda. Se espera regrese en mayo o junio y lo último que se sabe del tomado de MLB.com es que según el gerente Aaron Boone, a Rondón le hicieron una segunda tomografía computarizada en la espalda y está bien. De hecho, el zurdo lanzó de calentamiento el domingo por la mañana sin ningún problema. Lo positivo es que el codo de Rodón está sano. Rodón fue diagnosticado con una distensión leve de músculo brachiorradial en el codo izquierdo luego de experimentar molestias el 5 de marzo, dijo Rodón que él pasó ya por esto mismo o algo similar en mayo del año pasado con los gigantes, Rodón comenzó su programa de lanzamientos el 17 de marzo y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 30 de marzo pero retroactivo al 27 de marzo, mi gente vamos ya entonces todos los que estamos aquí conectados Ahí rapidito, rapidito para mi cuenta de Twitter, ¿ok? Mi cuenta de Twitter, voy a repetir, arroba Alfred Álvarez 3. Repito, arroba Alfred Álvarez 3, para que usted pueda conversar con nosotros en este Twitter Space, que vamos a abrir ya los micrófonos a toda la gente que está conectado. Antes de ir a Twitter Space, vamos a leer un poquito de algunos comentarios por aquí que están en Twitter, en YouTube o en Twitch. Pero recuerden, la gente que nos está escribiendo en YouTube y en Twitch, manténgase en YouTube y Twitch, pero conéctese a, a Twitter, en mi cuenta, arroba Alfred Álvarez 3, para yo poder conversar con ustedes. Eh, dice por aquí eh, Abdiel Cruz, que nos está saludando, conectado con nosotros, dice Ceni Rodríguez. Alfred, leí que Donaldson ya no regresa en mayo, pues su lesión está nuevamente en acción. Bueno, como tú puedes ver aquí, el regreso sí sigue siendo en mayo. Eh, ya me imagino que el mensaje fue antes de ver lo de, lo de Donaldson. Esto está tomado de MLB.com. Eh, por aquí, eh, Efros no lo tienen puesto en la lista de lesionados, Diego Bello, a Scott Efros. Y es una muy buena pregunta esta. ¿Por qué Efros no está puesto en la lista de lesionados? Déjame ver si yo puedo buscar algo sobre la lesión de Efros. Lo estoy buscando aquí ahora mismo en la computadora, en Google, a ver si puedo tener algún reporte. La lesión de Efros, eso fue el 22 de marzo del 2023. Eh, vamos a ver qué dice de la lesión de Efros. Se descubrió temprano en octubre que Efros tenía, eh, se había jorobado el, el ligamento colateral. Ah, no, es que, es que a Efros le hicieron tomillón. ¿Verdad? Disculpen, ya me lo vi aquí en la internet. Efros es tomillón, Efros no regresa. Denis Román está conectado con nosotros desde Puerto Rico y bueno, Saludos también a el Maracucho 11 que está con nosotros, a Dubán Álvarez. Dice, ojalá que Donaldson regrese en noviembre. No es por desearle el mal ni nada, solo que, ajá, dice por ahí. Eh, José Curet, recordando también que Efros no juega este año. Y también le quiero mandar entonces saludos a William Acosta, que dice William, que tocó un tema sabroso. Dice, mira cómo está Chapman, pichando a, otra vez a 103 millas. Gracias, William, por estar aquí conectado con nosotros. Dusko Stoyakovich. Está aquí Wilmer Carucci, señores, está con nosotros Wilmer Carucci. Está con nosotros también, saludos a Dominica Mafia, mi hermano que está aquí conectado siempre, Octavio Castillo Jr., Ángeles Javier Zúñiga, Edir Martínez, está aquí con nosotros presente. También Pedro Luis Bravo Fonseca desde Cuba, mi hermano. Pero Luis, cuélate para el Twitter, para hablar en Twitter. Eh, Darquiano está conectado con nosotros. Eh, Pedro Luis está por aquí. También Tecnología Plus está conectado con nosotros. Giancarlo Peralta, Abraham Martínez, Héctor Vincent, Giovanni Rodríguez, Camil Jorge. 
Bueno, mucha gente linda y buena que se está conectando con nosotros ya y que quiere hablar de béisbol. Bueno, si para, para mí siempre les digo que la idea de hacerlo del Twitter Space es fantástica porque puedo escuchar sus voces, las voces de miembros de esta linda familia que hemos formado de fan de los Yankees, que cada domingo por años han estado aquí. Bueno, para mí es una oportunidad excelente de hablar con ustedes. Vamos entonces a pasar a Twitter Space. Vamos aquí a, a tener el Twitter Space de protagonista. Ya me voy a quitar por aquí los audífonos. Eh, vamos a acomodar esto aquí, el micrófono, para yo poder hablar y que me escuchen en YouTube y en Twitch y que también me escuchen en el Space. Para hablar en el Space, señores, las reglas del juego son pidan el micrófono y vamos a estar hablando hasta que yo les diga que ya no vamos a tomar más ninguna llamada. Eh, dicho esto, los dos primeros que ya pidieron hablar con nosotros son mi queridísimo Justi Román desde Puerto Rico y Raúl Tomás Peguero. Eh, vamos con Justi Román primero. Así que vamos a ver qué nos tiene para contar hoy Justi Román. Justi, buenas noches. Ya estás conectado con nosotros y te escucha todo el mundo. Buenas noches, Alfred. Y saludos para estás? la familia de Polera. Te quiero. ¿Cómo está todo? Igual, igual, mi hermanito. Eh, vamos a hablar de, de lo que está aconteciendo ahora de los Yankees. Yo para mí la, la debilidad la veo en los cerradores, ¿verdad? Eh, yo te hago una pregunta, Alfred. ¿Qué hace falta en los Yankees cuando eh, llegue la, el cierre de, de, de cambio? ¿Qué, ¿Qué tú buscarías? O sea, tú me preguntas si hoy fuese el 31 de julio. Ajá. Si hoy fuera el 31 de julio, definitivamente hay que buscar un abridor. Para mí, definitivamente. Y estamos claros que un relevista también sería importante para los Yankees. Sin duda alguna. Un relevista y un abridor. Si hay chance, un jardinero. Fíjate cómo te digo, pero tú me estás diciendo que yo lo base en hoy. En hoy, donde Harrison Bader no está jugando. Pero para julio, esperemos que esté jugando. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Para mí, si, si fuera en julio, okay, esperando que estos, estos jugadores regresen, ¿verdad? para mí sería bueno un abridor, como tú dices. Yo siempre he tenido, desde que empezó ahora la temporada, la falta que hace eh, Luis Severino, ¿verdad? Pero Luis Severino me preocupa mucho las lesiones. Es como que un jugador de, de cristal, como se dice, ¿verdad? Así es. Yo, sí, así, yo, se ha lesionado. Nadie se quiere lesionar, es pobre, pero a él le ha tocado esa mala suerte, claro. Exacto. Yo, yo he pensado, ¿verdad? Eso es mi opinión. No sé si para la gente No, pero está bien, este programa es para que ustedes den sí. sus opiniones ¿Tú no crees que Severino lo deberían preparar para cerrador que un tiempo lo tuvo? No eres la primera persona que lo sugiere y me, me parece hasta, hasta fantástico que la gente que no se va a conectar hoy a Twitter y que están en el chat de, de YouTube también nos digan qué piensan sobre esta idea o esto que expone aquí Justi Román, que me parece un comentario buenísimo, eh, deberían los Yankees ya pensar en tratar a Severino como un relevista y empezarlo a ser relevista. Es una, es una buena opción, Justi. ¿Algo más que tú quieras agregar? Y un buen cerrador. Y me busco, me voy, me voy detrás de, de Bobby Byrne. Más nada, más nada. Ay, los Yankees no necesitan para mí. Para mí, por ahora, los Yankees ya no, no necesitan... Eh, Lefil, porque Cabrera está haciendo un buen papel. Eh, este, 
Francis Cordero está haciendo un buen papel, ¿sabes? Empezó mí, bien, se ha puesto un poco frío, pero hay que esperar a ver si vuelve a calentar. Exacto, exacto. Pero esa era mi pregunta. Gracias, Justin. Te, eh, te quiero muchísimo. Gracias por entrar. Eh, vámonos con eh, Raúl Tomás Peguero. Raúl Tomás Peguero, que también pidió la palabra. Raúl, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido al Poca de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Saludos, Alfredo. Saludos a todos los compañeros que están en este momento. Un abrazo. ¿Cómo está usted? Todo bien. Todo bien. Mira, interesante lo que tú dijiste de Lemillo. Eh, yo creo que, y entiendo que se entienda de esta manera, valga la redundancia, que lo que afectó a Lemillo fue la llegada de Donaldson. Pero Lemillo, después de la lesión, ha estado ahí. Un jugador de mucho respeto. Es un jugador que a Nueva York le gusta. El estilo también de la organización de Lemillo ha sido un jugador muy productivo. Inclusive, ese, ese año que él tuvo entre los más valiosos, debió ganarlo. Miren, otra de las cositas que he picadito. Me gustó la forma que tú hablaste de... Oswald Cabrera, que debiera dejar la ansiedad y buscar más contacto porque tiene sí. todas las condiciones. Y es muy talentoso. Mira, y la otra es, el producto principal de lo que se está sucediendo en los Yankees ahora, a lo mejor mucha gente no se han dado cuenta. El problema ha sido la lesión de Estreviño. Mira, Iguachoca llegó ahí por las condiciones de que Gary Sánchez no podía recibirle a Gary Cole, A Jericho. Si tú buscas la distancia que hay entre la efectividad de Iguachoca eh, que echándole a Jerry Cole y la de, eh, y la de Gary Sánchez, no es, no es tan distinta. Sin embargo, cuando Cole pichaba para Houston Peebles, con Chirino, Maldonado, hasta Macán, que era un catcher eh, defensivamente mediocre, fueron buenos receptores. O sea, lamentablemente ya Iguachoca no le va a quedar prácticamente que los Yankees tratar de cambiarlo, dejarlo fuera. Él no está produciendo. Y tú buscas ahora, en este momento, y todo lo que están en la sala, busca la efectividad del piché joven con él y está encima de los seis. Después que el Triviño sale por la lesión, el equipo hace un desastre. Ese día que Gianni Brito le batieron sin piedad, él se quedó parado ahí, no hubo un guaypín, no hubo una bola alta, no hubo nada para tratar de defender la acción de Gianni Brito. Yo pienso a todos los compañeros aquí que sí, los Yankees deben pensar en Severino como un relevista, como dijo el compañero puertorriqueño, y entiendo que podría ser una parte interesante, eso lo vimos nosotros contra aquel el mismo de la invitancia, ahora me escapa también el que quiero hablar de, de los años 70 que tuvo mucha lesión, entonces lo convirtieron en un cerrador extraordinario para los Yankees y de verdad que, que es una buena idea por parte de pensarlo de esa manera. Bueno, que tenga muy buena tarde y sigo escuchándolo a todos los compañeros aquí en la sala. Óyeme, excelente el comentario de Raúl y les voy a agregar cositas de esto que Raúl ha dicho, escuchen bien les cuento, ya que Raúl dijo, yo busqué Efectividad de Gary Cole lanzando con Kylie Gashoka como catcher. 3.47 de efectividad. Tiene eh, 244 innings. Ha lanzado 41 juegos los que Gashoka le ha recibido. Y ha permitido y le han dado en esos juegos 36 honrones. Le batean los contrarios con Gashoka de catcher para 2.17. Con José Treviño. Oigan la diferencia. Ha lanzado, le ha lanzado a Treviño 28 juegos. O sea, que Treviño le ha recibido a, a Gary Cole muchos menos juegos que, que Igachoca. Y tiene una efectividad como pitcher de 2.44 con Treviño. De hecho, es la mejor efectividad con ningún catcher en la historia de Gary Cole. 
porque con Garrett Stops tuvo dos juegos y tiene 2.25, esa no cuenta. Pero con más de dos juegos lanzados, el mejor catcher de la historia para Gary Cole se llama José Treviño. Tiene un total, ah, y los contrarios le batean 191. Es el segundo catcher con el que menos le batean en grandes ligas. El con el que menos le han bateado ha sido Martín Maldonado, que tiene 185 de promedio. Y para reforzar un poco también lo que decía ahí nuestro seguidor, Raúl, la efectividad que tuvo Gary Cole con Martín Maldonado en su carrera fue 2.47. Pero con Brian McCann, que no era un catcher defensivo del nivel de Maldonado, pues tuvo 2.54. Porque él, de verdad que con el equipo de los Astros estaba on fire. Robinson Chirino incluso, él tuvo con Chirino 2.46. O sea que sí, el, la efectividad con el Gachoca es una de las más altas en cuanto a la, por la cantidad de juegos lanzados, es la más alta de ningún catcher en la carrera de Gary Cole como pitcher abridor. Así que tremendo, tremendo comentario. Vámonos con Kinebula. Eh, Kinebula oficial se llama él en YouTube, pero aquí está como Kinebula nada más. Ya le doy la buenas noches entonces a mi hermanazo, Kinebula Oficial. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Ya le doy la buenas noches. Hello, hello. ¿Se me escucha? Perfecto, como un cañón. Hello, ¿qué hay, Freddy Manuel? ¿Cómo está todo? Todo bien, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Estamos bien, Alfred. Se te quiere un Yo montón. Tengo... ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Todo fino? Todo bien, aquí, calor, pero todo bien. Oh, solo man. quiero decir, solo quiero agregar algo. Luis Severino como cerrador es la aberración más grande que yo he escuchado. Número uno, es que el problema de Luis Severino no es ni mecánica, ni confianza, ni nada. El problema de él es la salud. Si lo ponemos cerrador, se le suena igual. El problema de Severino es salir de los Yankees o, o no sé qué es lo que van a hacer con él al final de la temporada. Porque Severino yo no le veo futuro a los Yankees. Lo de Severino es triste, hermano. ¿Sabes por qué? Severino tiene todo. Todo para hacer un saiyón. El ese problema es que pueda lanzar 30 juegos en una temporada. Ese es el problema. Quedó número 2 o número 3 en el 2018 eh, con tipo como Chris Sale y Cory Kluber en su prime. En su prime, Cory Kluber y Chris Sale quedó número 3 para el saiyón. Luis Severino, como con más de 200 puntos. ¿Tú recuerdas eso? ¿verdad? Claro. Ese tipo tiene calibre de saiyón, pero la salud no ayuda. Otra cosa, lo que es. Ya estamos hartos de decir eso aquí en el programa, que un queche defensivo como, como José Treviño no, no tiene que enviarle nada a ningún queche a nadie. Eh, ofensivo como Wilson Contreras, como fulanito, fulanito. No, 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 no. En Boston, bueno, ahí no, están no. los números. Tuviste lo que te acabo de leer. Y es que la mayoría de los pitchers de los Yankees lo han hecho mejor con él que con todos los otros catchers anteriores. Cuando de Platino, que es el que juega el mejor defensor de la grande liga entera. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Exacto. No hay más nada. es el cache que menos bate de botón, pero es uno de los que más defiende. ¿Y por qué está ahí? Porque uno de los que más defiende. Tú sabes que yo siento que los dos peloteros, porque, la, a ver, tú sabes que los, los Yankee fans son los mejores del mundo, pero también son los más crueles del mundo. Los más intensos. 100%, los más intensos. Pero hay una cosa, yo siento que hay dos peloteros con los que se es muy, con los que se es muy injusto. Porque la tienen agarrada con Hicks, pero evidentemente Hicks, se lo, de cierta manera, el pobre, él no quiere fallar, evidentemente, ni quiere estar mal, pero él se lo ha ganado. O sea, hasta que no lo haga bien, lo mismo con Donaldson. Pero caramba, que yo me encuentro a cada rato, brother, fanáticos 
que quieren cambiar, a, que quieren un otro catcher que no sea Treviño y quieren sacar a DJ Mejio del equipo. Esas son los dos, las dos injusticias más grandes que puede decir ahora mismo un fanático de los Yankees, es querer cambiar a cualquiera de estos dos peloteros. Es que, óyeme, Aaron Hens, Falefa y Don Azul, cada uno sabe cuál es su rol. Ellos están para 30 jonrones, 40, 50, ¿no? Su rol es, usted va a batear hoy, gente en base, su línea, su elevado, su lo que sea que usted pueda traer en la carrera para el plato. No más de ahí, ellos están para dar 40 ni 50. El que está para eso es Aaron yo que le pagan 40 y pico millones para que Exacto. haga eso. Para que dé palo. Y Giancarlo, y Giancarlo es tanto. Sí, no es tanto ahí. el pobre que es otro parecido a Severino en el tema eh, de las lesiones. Eh, y ellos no se quieren lesionar, estamos claros de eso, pero, pero es, muchas veces son lesiones recurrentes también. Son, son humanos, son robots. Exacto, y mi hermano, gracias. No, te quiero hacer una pregunta antes de Dime, ir. dime, lo que tú quieras. Aquí esto es. No hay tiempo. ¿Tú, tú crees que si Gary Cole termina en una carrera, en no, esta temporada, Sai John Ronald y, y gana un ejemplo de la serie mundial, MVP de, de serie de campeonato, ¿tú crees que él se saca de contrato y pida una extensión 40 millones, sin ejemplo? No, no creo. Yo, yo creo que él gana muy bien, es uno de los pitches más pagados de grandes ligas y él está ahí para hacer eso. O sea, ellos. Recuérdate que los Yankees le están pagando a él para que él haga eso. O sea, específicamente lo que tú has dicho, ganar un sayón, ayudar a los Yankees a ganar una serie mundial y por eso le están pagando. Ten en cuenta que los años que él no ha tenido ese rendimiento, los Yankees le han pagado su dinero. Ahora, si él lo tiene, estaría de cierta manera o técnicamente justificando el, lo que le están pagando. Sí, te lo digo porque él, a comparación con Chelsea y con Bernardo, es aún más joven. Y si fue un, una temporada buena, si se sale, Puede ser, pero yo no lo veo saliéndose, pero está bien. Dale, mi hermano, un abrazo. Gracias por entrar. Te quiero muchísimo. Eh, señores, se fue Quinebula, eh, que estuvo con nosotros aquí, que lo quiero muchísimo. Nos sigue hace un montón de años. El próximo que pidió la palabra creo que fue Samuel Antonio Pujol. Vámonos con Samuel. Después estaremos con Johan Polanco. No, después de Samuel viene Ave Fénix. Después Johan Polanco y después Mr. John Brophy que es parte de nuestro equipo de trabajo en Colabacena, que es un espectacular. Aquí ustedes lo van a conocer dentro de unos minutos. Vamos a tomar, eh, bueno, ya están en espera cuatro gente, llevamos 46 minutos de show, vamos a tratar de no pasarnos de la hora y 15, hora y 20, eh, pero vámonos con Samuel. Samuel, buenas noches, mi hermanito, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué, qué tienes para contarnos hoy? Eh... Yo pienso lo mismo que yo pienso, Román, que Luis Severino debiera ser, debiera ser cerrado de los Yankees, o si no, Romarinacho, o si no, Michael King, no Clayhon, ya, porque estamos hartos de Clayhon, Clayhon asusta a todo el mundo. Clayhon como que te pone a rezar durante los juegos, ¿no? Este es verdad. Está bien, bueno, mira, yo te voy a decir, Kinebula no estaba de acuerdo, Justi, Román y tú están de acuerdo. Yo no creo que es un, que es un, es un, es un, está errado pensar así. Eh, la realidad es que Kinebula, por lo que Kinebula dice que eso nunca lo haría, es porque, fíjate que lo que expone Kinebula es que, otro de nuestros seguidores, es que como quiera que lo pongan se va a lesionar, pero a lo mejor no. La idea tuya y de Justin eh, tiene su parte de sentido en el que, bueno, si le das menos inning, la preparación de un relevista y el entrenamiento de un relevista es diferente al de un abridor y quizás pueda terminar eh, dando teniendo a Severino por un poco más de tiempo en Grandes Ligas, quizás pueda terminar siendo un buen relevista, Está, me parece muy bien ¿Tú quieres agregar algo más? O, o si no, que vayan por Liam Hendry el de los Media Blanca 
Sí, bueno, acuérdate que Hendrix está batallando, le ganó ya al cáncer. Hay que ver cuál va a ser el tiempo en el que va a tener Hendrix ahora de que le digan que ya pueda regresar a Grandes Ligas. Me parece que va a ser un proceso. Eh, lo más importante en este caso es que se ha orado mucho por su vida y parece que, bueno, ya lo declararon libre de cáncer y de verdad que eso es un gran triunfo. Ok, creo que ya Samuel no me dijo más nada. Lo vamos a remover. Gracias, mi hermano, por entrar aquí. Te quiero un montón. Gracias por haberte conectado. Vámonos con Ave Fénix, que también es una fiel seguidora nuestra. Nosotros a las seguidoras féminas en nuestro canal de YouTube le llamamos las reinas de nuestro canal. Ave Fénix es una de ellas. ¿Cómo está usted, eh, Ave? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Ángel, bueno. Buenas tardes. Este, mira, en cuanto a Luis Severino, pues está bien de que lo puedan meter de cerrador. Eh, hay que también tomar en cuenta qué es lo que piensa él, si él también estaría dispuesto a ser un buen cerrador para que lo preparan como para ser cerrador. Este, eso en cuanto a mi opinión de Severino. Y en cuanto a los jóvenes que están jugando ahorita como golpe, es, está bien que ahorita temprano cometan errores. Si claro. ese error que para él pudo haber que él esté es algo de rutina como se ve, como se ha visto que ha estado jugando, pues está bien que cometa un error. Cualquiera le puede pasar, hasta el mejor jugador se le va se le va una y el que está empezando pues está bien que cometan esos errores ahorita que está empezando la temporada les va a servir de experiencia que debido a ese error que cometió pues se, se vino todo lo demás y se perdió el juego mañana que entre con otra mentalidad y este y está bien todos pueden cometer errores así en es a Volpe. y a todos los demás jugadores los los, los nuevos este eh, esa es mi opinión ok, gracias Ave Fénix señores, siempre espectacular tenerla aquí con nosotros y que nos dé su, su opinión de todo esto vámonos ahora con Johan Polanco Johan Polanco ya le estoy mandando la solicitud después seguiremos con John Brophy wow. y estaremos después de John Brophy con nuestro caricaturista en con la base de Ulises Mesa y para finalizar con Fernando Vidal así que no vamos a tomar más llamadas porque ya creo que con Johan, con John Brophy, con Ulises y con Fernando, son cuatro personas, estaremos alrededor de la hora, que es más o menos lo que debe durar el podcast. Si nos pasamos un poquito está bien, pero para que sea mucho más fácil para las personas que lo ven en repetición, consumirlo. Sabes que cuando es muy largo, la gente en verlo en repetición no, 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 es, tan, no es tan bueno porque se demoraría mucho. Buenas noches, Johan. Sí, buenas noches, Alfred, y a todos los miembros de acá, de la sala. Raúl Tomás. Ah, Raúl eh, Tomás, porque dice Johan de nombre. Sí. No, 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 saludando a Tomás. Está ahí, ah, Raúl Tomás está aquí, un saludo para él. Tomás, un saludo para él también. Sí, con respecto al caso de Severino, si tú me dijeras que Severino fuera un lanzador descontrolado y en salud, yo te digo, hay que ponerlo, como, hay que buscar la, la forma de bajarlo al relevo. Ese es el relevo intermedio, pero... Este no es el caso. El caso de Severino de todo el tiempo de la salud, como dijo uno acá también de lo que está en la sala. O sea que tú lo puedes poner de abridor, eh, abridor intermedio, cerrador, relevista corto, largo, como sea. O sea, se te va a lesionar un día porque es tu salud, es su brazo, o sea, su hombro, que no está bien. Entonces, 
esa no es la solución. Lo que hay que los Yankees, lo que no se deben de desesperar con él y dejar de una forma u otra que sane, o sea, que le den el tiempo que le vayan a dar para que sane, no precipitarlo en, en cuanto a lo que sea su regreso nuevamente a las grandes ligas. Y con respecto a Gary Cole y, y Trevino, si excelente la información que ustedes dieron, me imagino que cuando re, regrese Trevino, Gary Cole, o sea, ese Sayon lo tiene en su mano, porque sin Treviño él tiene 4 y 0 y 0.79 de efectividad y teniendo super salida. O sea, cuando llegue su cachet de confianza, se sentirá mucho mejor y pondrá mejores números para los Yankees de Nueva York. Y quién, sa y quién sabe si ya verdad no esa corra número 28 que tanto en el amor también. Gracias por la oportunidad. Yo, a mi hermano, para mí es un placer haberte tenido aquí eh, con nosotros. Vámonos, eh, Ceni. Rodríguez también pidió la palabra, le se la vamos a dar. Y pero primero está John Borofi, después seguimos con Ulises, después con Fernando y cerraremos entonces con Ceni Rodríguez, otra de las reinas de este canal. Señoras y señores, John Brofi, les presento al fotógrafo más talentoso que tiene el mundo del béisbol para mí. Tengo el honor de llamarlo mi amigo, Mr. John Brofi. John, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas noches. Yeah, okay. Bueno, buenas noches a todos. Que yo fui a los juegos de, de Liga Menor de, de Tampa, donde estaba, donde estuvo Ben Rockbet, estaba en rehabilitación. Y te voy a interrumpir, yo te voy a interrumpir, John, solo para poner a la gente en contexto. Señores, John es él, como les he dicho, a, a muchos de los videos que ustedes ven de nosotros aquí, fotos las ha tomado John. Ustedes han visto el nombre en la pantalla. Y John, toda la temporada la pasa con el equipo de clase A de los Yankees, tomando fotos. Entonces, John nos tiene mucha información eh, siempre, durante todo el año, está siempre cubriendo a todos esos peloteros que bajan a la clase A de Tampa a jugar. Así que te, te interrumpí, John, para poner en contexto a la gente, para que sepan. Y por cierto, asegúrense de seguir a John, todos los que estén conectados aquí ahora mismo en este Twitter Space y los que están en, en YouTube y en Twitter, Asegúrense de seguirlo en, en creo que es J Profi Baseball, ¿no? El, el handle para, para que lo sigan porque hace un trabajo genial. Ahora sí, sigue John, que te puse ahí, te tiré la alfombra roja primero. Gracias. Sí, lo mío es eh, J Profi Baseball, sí. Bueno, que viene que yo soy americano y yo, mi, mi español no es lo perfecto, ¿verdad? Pues yo puse no en Google Translate para ponerlo lo más perfecto que puedo. Ok. <risa> bueno, y, que yo quería decir que Ben Rockman tuvo tres hits en nueve oportunidades mientras estaba en rehabilitación con los Tarpons esta serie pasada. Porque él, está, él se empezó el viernes, yo creo, el, el, el rehab. Y bueno, y los, three hit, los tres hits llegaron esta tarde, hoy. Wow. Rockman conectó dos dobles, un sencillo hoy y anotó dos carreras. Y yo quiero decir a todos que Rockbet se luce perfecto ahora. Como si, yo no sé qué ellos van a hacer con Rockbet. Yo creo que ellos van a subir a, al triple A y se va a quedar ahí si algo se pasa con Treviño o uh, Higashioka. Yo no sé qué ellos van a hacer, pero um, yo solamente quería hablar por eso y yo, sí. quería, yo quería dar um, un nombre a ustedes para que se puede seguir el, el um, que está el que este lanza, lanzador está haciendo se llama Luis Velázquez Luis Velázquez un, Luis Velázquez es un dominicano 
Escuchen bien, un, que este es el hombre que un, sabe más de los prospectos de los Yankees del mundo. Él tiene un ERA ahora, 1.74 en 10 innings uh, lanzado, 10.1. Y el año pasado también tenía 1.76 ERA en 15.1 innings. Y él tiene un fastball que llega a 97 millas por hora de hoy. Wow, mi hermano, gracias por ese aporte. Señores, qué espectacular está quedando este space. Gracias, mi hermano, te quiero. Eh, qué espectacular está quedando este space, porque se ha hablado, mira, cosas, eso por eso es que es tan bonito entregar el micrófono a ustedes, porque ustedes son los mejores. Entonces, se ha hablado de un tema que a mí ni me pasó por la cabeza, que podía hablarse, que es una posibilidad de qué piensan ustedes si Severino debería ser o no debería ser cerrador. De hecho, me ha, se me ha ocurrido hacer un video aparte sobre esto que Voy a sacarlo. Gracias a Justi Román, que fue el que trajo el, el tema a la mesa. Justi creando un contenido genial para nosotros aquí. Espectacular. Y ahora también entra John Brophy, que es una persona autorizada para hablar de esto. Y nos da el insight de Ben Rothberg, un catcher eh, que los Yankees llevan esperando por él más de un año para verlo jugar. Vámonos entonces con el hombre que hace las caricaturas más espectaculares del planeta Tierra. Mi queridísimo amigo Ulises Mesas. Ulises, ¿cómo tú estás, mi hermano? Bienvenido. A pesar de que Ulises es un fan a muerte de los Mets, le damos la bienvenida en el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Adelante, Ulises. Sí, te escucho bien. Aló, México. Ahora tengo problemas técnicos. No, pero yo te oigo, todo te estamos oyendo. Aló. Sí, súper bien. Adelante. Perfecto. Gracias, Alfred, por dejar en <risa> alegría hablar contigo. Noche. ¿Cómo estás? <risa> Excelente. Gracias a Dios. Bueno, mira, en principio, gracias por dejar entrar este coleado. Este, quiero hablar sobre todo. Sobre VIP la aquí. <risa> <risa> Aunque sea los menos, importa. <risa> <risa> por eso digo que soy coleado. Este, pero quiero hablar sobre la, la verdadera pregunta que tú estás haciendo de la transmisión, que quién es el más duro rival de los Yankees. Sí, fíjate que todo el se fue para Luis Severino. Sí, sí. Vamos a ver la, la división en general y pienso que los Yankees son un equipo bien competitivo. No obstante, no sería una sorpresa que otro ocupe el primer lugar. Claro. Por ejemplo, los, 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 los de Tampa o o los mismos azulejos pudieran ser los que ocupen ese primer lugar. Y parecieran que esos por dos son lado, los más fuertes. Por otro lado, los, uh, los medias rojas y, y los orioles tampoco serían una sorpresa que empiecen a, a jugar por encima de 500. Y eso entonces, todo eso suma a que los Yankees pudieran estar en una situación comprometida. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos com competidores al primer lugar? Definitivamente. Los azulejos y los de Tampa. Eh, eso quiere decir que, que si los Yankees no se apuran, capaz que queden hasta de tercero. ¿Ok? Sí. Eso viéndolo muy fríamente. ¿Ok? Para mí, pienso que el más duro contendiente de los Yankees serían los propios Yankees. Si la gerencia no puede hacer que su cuerpo de abridores puedan seguir los pasos de Jerry Cole, no logran definir quién será el verdadero cerrador de los encuentros y no logran hacer que los tres últimos de la alineación puedan batear con un poquito más de consistencia, pues los Yankees descalificarán a los Yankees. Me parece 
uno de los mejores, como no podía hacer venir de otra persona que usted, Ulises, uno de los mejores intervenciones del podcast, señores. Y me parece tan espectacular como Ulises nos da un, un punto genial. El peor enemigo de los Yankees son los Yankees. Y son los managers y la, o sea, la directiva de los Yankees. Gracias, Ulises, por entrar. Te quiero muchísimo. Vamos, señores, ahora con eh, Fernando Vidal y después cerraremos con nuestra querida Zenit Rodríguez. Así que Fernando Vidal y Zenit Rodríguez. Adelante primero con Fernando Vidal. Buenas noches, Fernando. Bienvenido al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Buenas noches, Alfred. Eh, mira, eh, yo la verdad que entré al Space no tanto por el tema de Luis Severino, que no... No, es que ese no era el tema original, pero se puso buena la cosa cuando sí, se habló de eso. Sí, no, más vale, más vale, más vale. Por eso mismo, yo creo que Severino en salud tiene potencial de Saiyón como en el 2018, igual que un Germán tiene el potencial como lo hizo en el 2019. Pero bueno, eso es aparte. A mí lo que esta semana, de ver los juegos de esta semana, porque hablando de la semana en concreto, porque un juego, otro juego, es el 500 en casa que sacamos esta semana, cinco juegos para un lado, cinco juegos para el otro, y la baja estadística, yo soy un loco en la estadística, igual que vos, la miro, la remiro, miro cada uno de los muchachos cómo van juego a juego, y no los últimos tres, los últimos cuatro de la alineación están muy bajos, pero muy bajo, o sea, hice, estamos no sé hablando si leíste de... mi columna que fue sobre eso. Yo hice una columna en la sí, página de los Yankees. Muy... Lo que pasa es que después de la columna han empezado a batear, para mí que leyeron. <risa> no sé. Hay una parte, hay una parte, hay una parte, a mí golpe me encanta, te juro por Dios porque el movimiento que le han hecho a primer bate le han abierto la cabeza al chico en algún sentido, como decimos que en Argentina, uh -huh. le han abierto la cabeza, le, le han puesto hasta te digo, me gusta más como primer bate la cantidad de bases por bola oh, que sí, toma, claro. como golpe, lo ves que tiene. El tipo te llega a primera de una u otra forma y una vez en primera, el tipo, vos sabes que algo te puede generar corriendo las bases. O sea, la verdad, un espectáculo primer base, eh, primer bate, perdóname. El tema es que después el resto, la parte de abajo, es muy débil al lado muy. de la potenciabilidad del lado de arriba. Y eso nos está costando juego. No está con, hoy casi hoy casi perdés por blanqueada si no fuera por el conronazo hoy te dejan en cero pero no por, y, no, y el jonrón fue hits. de rizo que es el pelotero que más está bateando los Yankees lo que te quiero decir es que o Bud mueve un poco más la coctelera o le lavan un poco más la cabeza o acortan el swing para ver si se empiezan a batear hit corto algún palomón lo que vos quieras pero hay que entrar a mover el, 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 la estadística que a mí me está preocupando, te vuelvo a repetir, como te lo comenté la semana pasada, no es el picheo, sino es el bateo que supuestamente, como los bombarderos del Bronx, el bateo debería estar allá arriba. Y estamos mezclando el lugar 13, 14 por equipo, o sea, uh -huh. es, está medio complejo estamos esa parte. Me, mediocre, también. porque estamos en el medio de la, de la liga. Claro. Hay como 15 y equipos una... mejores y hay como 14 equipos más malos. Además, si vos te das otra parte estadística que vos te des que date, a ver, yo no voy en contra de los ponches, pues se están ponchando mucho, está perfecto, pero los ponches que vos te das cuenta son de los sloggers, está perfecto. Sí. 
Ahora, el problema que yo estoy sí, viendo... Sí, pero por ejemplo, es que... Waldito no es un slower y se está ponchando bastante. Y eso ha sido un problema También. y él es el séptimo A del equipo. Vos te das cuenta que hay, hay momentos en donde vos al equipo decís lo que agarrar y samarrear para que se despierten. Perdóname la expresión que, que claro. utilizo. Los veo dormidos en el plato. No sé si, 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 si vale mi expresión. Y eso era lo que quería poner en el space, ¿no es cierto? Bueno, ya casi al final, lamentablemente. Ajá. Si no moviendo un poco el line-out o subiendo a alguien de triple A o no sé, porque la verdad que no soy maya, veo béisbol hace 15 años, pero tampoco soy experto, eh, se puede hacer porque de alguna u otra manera, eh, no sé si el coach de bateo le tiene que decir, muchacho, acorten el swing, no tengo idea. Bueno, Gleyber ha hecho los ajustes y el resultado está ahí. No está súper, sí. pero Leiber es el que menos se ha ponchado por turnos al bate, es el que más va a hacer por bola cogido por turnos al bate. Uno lo ve haciendo swing para Rayfield, que eso era algo que antes de Gleyber nunca imaginamos íbamos a tener de él. Mira cómo ha mejorado este año los números de Rizzo, a diferencia del año pasado, que el año pasado dio jorrones, pero en el promedio general de bateo estaba bastante, creo que... Sí, dos pero Rizzo sabíamos, no, que, Rizzo, sabíamos, Rizzo sabíamos que cuando llegara a su fin el chief, Rizzo iba, iba a batear. Rizzo es muy buen pelotero. Y lo del Chief lo ha ayudado. Porque antes, ¿cuántos guatazos el año pasado Rizzo no dio entre primera y segunda? Que era hit y se lo agarraban. ¿Eh? Incluso cuando se iba para la banda contraria, le tenían las formaciones. Muchos guatazos entre segunda y shortstop se lo agarraban, le ponían al, al, al shortstop a jugar justo encima de la misma base. Ahora eso no pasa. Y por el centro del terreno ha conectado varios hits. Perfecto, pero por eso te digo, a mí mi problema no es con los 4 o 5 de arriba. El problema viene con los cuatro de abajo, incluido que en algún sentido vos me vas a decir, Jackie parece que está haciendo una reconstrucción porque tenemos cinco novatos en el, en el line actual. Claro. Pero bueno, eh, eso nada más. Muchas gracias, gracias por el espacio. Saludos desde acá, desde Argentina. Te quiero un montón. Gracias, Fernando, por entrar aquí. Sé, sé que nos sigues hace muchísimo tiempo. Vamos a cerrar este space con una de las reinas de nuestro canal, Ceni Rodríguez. Zenit, te tocó ser la Mariano Rivera de este eh, podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Así que párate en la lomita y apúntate a este juego salvado. Adelante. Zenit, no, no, no te estamos escuchando. Ahora sí. No, no, Alfred, no sabía que me tocaba. No te toca pues... cerrar el juego. Dale, que te toca salvar. La, está una por cero juego, noveno inning. Y base llena, y te trajeron a pichar. Okay. Aquí voy. Yo, eh, Ulises y yo pensamos más o menos parecido. Porque la pregunta que, que está en, en el programa, que quién es el rival más duro de los Yankees, yo diría que en esta división es la más difícil de todas las divisiones. Y aunque Boston está de último, estoy casi segura que Boston lleva el mismo averaje que puede llevar uno que va de segundo en las otras divisiones. Sí, claro. Entonces, si nos vamos por los por el picheo de los Yankees, que se supone que son cinco, yo diría que nada más tenemos dos. Aunque me digan lo contrario, con los únicos que se puede contar sería con Cole y con Néstor. A ojo cerrado, 100%. Exacto. Porque Germán viene un día bien, y el otro día no sabemos. El Severino viene un día bien y el otro se lesiona. 
Smith nunca va a venir bien, ni que tú me digas que hoy lo hizo bien, este tipo nunca va a venir bien. Entonces, faltan tres, y esos tres que faltan. No, Ceni, y puede venir bien como vino hoy, pero el problema es que cierren los ojos y piensen en esto. Esto me lo enseñó a mí una vez alguien. Cierra los ojos y piensa, en un playoff, Schmidt es abridor tuyo. No, ¿verdad? Entonces. No, nunca. Exacto. No, y tú sabes también que, Alfred, no sabe, los otros que están lesionados y vienen, no sabemos ni siquiera cómo van a venir, si van a venir bien, bien, si van a venir mejor, si se van a volver a lesionar. Entonces, claro, hay dos caballos que vienen, pero hay que ver cómo vienen esos caballos. Así como vamos y como estamos, yo creo que nosotros no vamos a llegar ni a la postemporada. Bueno, pero vamos a ponernos sí, positivos. Yo, Esperemos yo, que en mayo, cuando regresen, regresen bien. Claro. Porque si Rodón y Severino regresan bien, como ellos supuestamente eh, deberían estar Debería. y rendir, pues ahí sí ya los Yankees tienen cuatro abridores espectaculares y el resultado se va a ver inmediatamente. El impacto va a ser inmediato. Y si no... No, y si no, ahí sí, bueno, si no, ya tú sabes. Bueno, si no te queda siempre la esperanza de la fecha de cambio, los Yankees salir a buscar los abridores. Y no van a salir, este, pero no lo van a hacer. No es lo no, que nos no, ha indicado la gerencia en los últimos años, no. tienes la razón. Ah, exactamente, no lo van a hacer. También no es, sí. sí. Gracias, Ceni. ¿Quieres decir algo más? No. Okay. Gracias, gracias, Ceni. Señores, Ceni Rodríguez hizo su, su juego salvado perfecto aquí. Eh, en con la base llena, déjame cerrar un poquito el micrófono que ya voy a despedir el podcast, señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, eh, que fue muy bonito una vez más poder conversar con todos ustedes, haciendo el podcast de esta forma distinta que, que hemos hecho en los dos últimos domingos nada, como siempre recordarles que este podcast está disponible en las plataformas de podcast, tanto de con las bases llenas como de la propia Major League Baseball y estará también disponible en la página de los Yankees en español, yankeesbaseball.com. Por mi parte, le doy las gracias a Dios por haberme dado la salud a hacer un episodio más. Y a toda la gente linda que se conectó. La gente que está en YouTube, por favor, no olviden, like, 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 comente, comparta, ponga este podcast en todos los grupos que usted tenga por ahí de los Yankees para que la familia linda que hemos sido capaces de formar de este equipo siga creciendo en todas las plataformas. Yo les recuerdo que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante, y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Se les quiere un montón, y hasta el próximo domingo, 7 y 30 pm, para hablar de los Yankees de Nueva York.